0: Especialmente la población
1: infantil por factores de producción. Se trató la indignación de los estudiantes fuera de una respuesta policial a dicha protesta. 11 muertos llegan a la batalla campal entre militares de estos. Hay algo más escriba la historia de la humanidad. Sí, en medio de estos y otros acontecimientos, muchos se levantaron e hicieron la diferencia. Frente a la injusticia y la segregación, una persona retó un sistema y transformó una nación. Frente a la ceguera espiritual de la época, una persona desafió la tradición y rescató el valor de la relación personal con Dios. Frente a la desigualdad de derechos, una persona se convirtió en un símbolo de transformación y resiliencia. Frente a una situación de hambre y escasez, una persona ayudó a mitigar la pobreza de toda una nación. Frente al distanciamiento social, una persona ideó la manera de conectar nuevamente al mundo. Frente a una ciudad destruida y en ruinas, una persona asumió el papel de reconstruir lo que estaba perdido. Tan solo una, una persona puede hacer
0: la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. En esta serie que culmina hoy, hemos hablado de personas sencillas, comunes y corrientes, como nosotros, personas que en medio de su debilidad, fragilidad, tenían algo en común. Estas personas confiaron en el Señor en medio de un momento difícil, del momento difícil que les tocó vivir a ellos. Hoy, para terminar esta serie, queremos cerrarla con una persona pero una persona muy singular a lo largo de la historia de la humanidad, la persona de Jesús. Ahora usted me dirá, pero Jesús, Jesús es Dios. Sí, Jesús, Dios, 100% Dios, se levantó de los muertos, perdona pecados, pero Jesús como hombre, Jesús como hombre tuvo una entrada singular a esa tierra, pero ese hombre tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, fue tentado igual que nosotros en todo, dice la palabra de Dios solo que a diferencia de nosotros, Él sin pecado. Pero Jesús como hombre vivió lo que todos nosotros vivimos y Jesús también vivió un momento difícil. Cuando Jesús nace, nace en un momento de la historia bastante particular. Había un imperio de turno también, ojo, un imperio que estaba eh, oprimiendo a su pueblo. Su pueblo era tributario a este imperio, el imperio romano. Este imperio poderoso, recuerde, todos los caminos conducen a Roma. Roma se había extendido, era el poderoso. Había construido carreteras que llegaban hasta Roma. Era la época de la Pax Romana, un imperio que conquistó a los griegos, aunque los griegos conquistaron culturalmente a los romanos. En ese tiempo, había que hablar griego. Era el idioma del imperio. Siempre ha sido importante hablar el idioma del imperio. Este pueblo que creció bajo la bota romana. Jesús nació en un tiempo bastante particular, un tiempo donde este imperio, también corrupto, y en medio de esa corrupción política, en medio de esa opresión, porque los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, que eran de su misma tierra, extorsionaban prácticamente al pueblo, cobrando de más, y todo lo que cobraban de más era para ellos, una época difícil donde había mucha pobreza, mendicidad, Recuerda que cuando Jesús recorría las calles había gente tendida en el camino, enfermos, que buscaban ser tocados por Jesús. Jesús sanó y atendió a toda esta gente. Lo que quiero que pensemos en esta mañana es cómo era Jesús en la tierra. Jesús como hombre, cómo fue, cómo Jesús reaccionó frente a la realidad de su momento. En medio de esa época tan difícil, en medio de esa época de opresión, además de esto se sumaba la opresión religiosa, porque esta gente que vivía en medio de esa, de esa situación de dolor, los religiosos también estaban corruptos y también imponían una presión sobre la gente, que tenían que vivir de esa manera y cumplir ciertas reglas. ¿Se imagina eso? La gente que tenía que cuidar, bien, lastimando y causando dolor al pueblo. Por tanto, era un pueblo que estaba en medio de una corrupción política, social, económica, religiosa. En medio de ese tiempo, en tan solo tres años de vida pública, causa realmente toda una revolución. Lo que quiero que pensemos es cómo era ese Jesús. Lo que pasa es que hemos crecido pensando siempre como el Jesús religioso, el Jesús de los cuadros, el Jesús que está metido en las iglesias. Quiero que piensen esto, Jesús un hombre de carne y hueso que caminó por las calles de Palestina metido entre la gente. Me pregunto si Jesús viviera hoy, si viniera hoy a esta tierra, ¿en dónde estaría? ¿En dónde lo encontraríamos? ¿En las iglesias? ¿En qué iglesia? ¿Con quiénes se juntaría Jesús? ¿Con los religiosos? Jesús en su época no se juntó con los religiosos. No, Jesús comió con publicanos y pecadores, con esas personas que eran despreciadas por el pueblo. Jesús se acercó a la gente común y corriente. Jesús estaba en la casa de la gente, en casa de Pedro. ¿Recuerdan cuando se enferma la suegra? Jesús estaba en la casa y sanó a la suegra. Muchos echan el chiste que por eso Pedro lo negó, porque le, le sanó a la suegra. Pero miren, Jesús en la casa de Pedro, compartiendo con la gente. Jesús tocó a los intocables, tocó a los leprosos, personas que en aquella época era una enfermedad, bueno, es una enfermedad terrible y en aquella época mucho peor. Jesús tocando a esta gente. Jesús tocó a los niños, pero para bendecirlos. Y dijo, dejen que los niños vengan a mí. Jesús tocó a los muertos. Algo que era considerado impuro, pero para levantarlos. Cuando Pedro se hundía, Jesús le extendió la mano y lo levantó. El Jesús de los evangelios es un Jesús completamente distinto al que muchas veces nos imaginamos. Como el Jesús religioso. Miren, cuando conocí a Jesús, siendo muy joven, me llamó tanto la atención en los evangelios ver a este Jesús metido entre la gente. Porque en mi corazón había surgido cierto rechazo a la religiosidad, porque las autoridades religiosas eran inalcanzables, inaccesibles, entronados allá tan lejos, a veces hasta inentendibles. Y cuando decía, no entiendo lo que está diciendo, no, es que el hombre habla cosas tan sublimes, tan espirituales, que oídos, tan burdos como estos no pueden entender qué diferencia Jesús, que Jesús hablaba de una manera tan clara, tan sencilla, que la gente se sentaba a sus pies a escucharlo. Jesús enseñó al pie de una montaña, Jesús enseñó en los caminos, Jesús aprovechaba cada circunstancia de la cotidianidad para enseñar verdades profundas y trascendentes. Jesús era el tipo de persona que cautivaba. ¿Por qué hoy mucha gente ve a Jesús de otra manera? Jesús de Nazaret. Una persona que partió la historia en dos. Una persona que cuando niño, a los 12 años, podía estar hablando y discutiendo con los doctores de la ley de aquella época. Jesús como hombre es una persona singular. Como diría Bill Bright hace muchos años en uno de sus libros. Jesús, el más grande líder de la historia. Porque un líder se mide por la cantidad de seguidores. Si Jesús estuviera en Facebook, ¿cuántos seguidores tendría? Jesús, a lo largo de la historia, ha sido la persona que más seguidores ha tenido, tiene y seguirá teniendo, el más grande líder de la historia. Este mismo autor, Bill Bright, dice, el más grande maestro, porque sus enseñanzas han influenciado, han impactado a la humanidad y lo siguen haciendo. Hoy, Jesús, el hombre que vivió la vida más intachable, la vida más santa, va a decir él, nadie, ni aún sus detractores pudieron acusarlo, tuvieron que recurrir a mentiras. A testigos falsos para señalar falta alguna en él. Jesús, un personaje singular. Pero quiero que piensen esto. Todo lo que Jesús hizo estaba entre la gente, tocando a los intocables, amando a la gente y sirviendo a la gente. Ojo con esto. Jesús sirvió a la gente. Jesús no se sirvió de ellos. No, Jesús estaba ahí para servir. Y Jesús habló de la grandeza del servicio. Y la enseñanza de Jesús en cuanto al servicio, otra vez en una sociedad que sufría, donde había esclavos, donde había enfermedad, Jesús habló de la grandeza del servicio y dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. ¿Qué diferencia al concepto de liderazgo tan común y corriente, al caudillismo latinoamericano del cual podríamos tanto hablar? Oswald Sanders, un autor hablando del de liderazgo de Jesús, dice lo siguiente, y escúchelo por favor. Dice, Jesús era un revolucionario, no en el sentido de guerrillero, sino en su enseñanza sobre el liderazgo. El término siervo implica poco prestigio, poco respeto, poco honor. A la mayoría de las personas no les atrae un papel de poco valor como ese. Sin embargo, cuando Jesús usó el término, era sinónimo de grandeza. Y esa era una idea revolucionaria. Jesús habló de la grandeza del servicio. En medio de una sociedad, otra vez, que sufría, Jesús fue alguien que llevó esperanza. Por eso hoy quiero que piensen esto. Jesús extiende gracia y no juicio. Jesús, en medio de su momento histórico, fue una persona que llevó esperanza, una revolución del amor y del servicio. Jesús tocando a los intocables. El toque de Jesús en la gente. Miren, como les decía cuando conocí a Jesús, y verlo en los evangelios, y ver otro retrato de Jesús, era algo que me atrajo tanto, que por eso los evangelios fueron los primeros libros de la Biblia en los cuales me sumergí para conocer a ese Jesús. Y le doy gracias a Dios en el lugar en donde conocí a Jesucristo, porque cuando comencé a caminar con Él, los líderes que estaban alrededor eran personas así, cercanas, personas que, que escuchaban, Personas que en eso se parecían a Jesús. Y le doy gracias a Dios por esas experiencias. Cuando fui al seminario a estudiar teología y Biblia, recuerdo con tanto cariño que una de las enseñanzas tan especiales era estar estudiando en medio de los profesores. imagina eso? ¿Dónde se ve eso? Donde uno tiene ahí su apartamento y al lado está el otro profesor y arriba el otro profesor y abajo el otro profesor. Eso me llamó tanto la atención porque Jesús... Era así con su gente. Jesús en medio de la gente. Jesús no tenía algo especial. Recuerdo los campamentos a los que asistí, en el lugar donde conocí a Jesús, un movimiento que está en el mundo, que trabaja con jóvenes, Young Life. Recuerdo que en esos campamentos los líderes estaban con la gente. No había la carpa especial de los líderes, como se suele hacer muchas veces en algunos lugares. O en eventos empresariales, la suite especial de los directores, dirigentes, gerentes, no. Jesús estaba en medio de la gente, untado de pueblo, por decirlo de alguna manera. Ese es el modelo de Jesús, extendiendo gracia y no juicio. Por eso pienso, Jesús, ¿qué espera de nosotros hoy? ¿Qué espera de nosotros hoy? Podríamos contar muchos relatos de Jesús. Jesús con saqueo, cuando le dice saqueo, ven y va y come con él. Yo le animo, por favor, que usted lea los evangelios y conozca al verdadero Jesús, de las escrituras, pero quiero hablarle de un relato que es supremamente importante solo uno, otra vez podría contarle muchos y por eso le animo a que se en los evangelios lean los cuatro evangelios entre ellos se complementan pero quiero que piense que Jesús en un momento le trajeron a él una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, imagínense eso yo quiero leerle la historia quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a ver aquí mire, dice así al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se le sentó a, eh, a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales, a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Se imaginan esa escena? Traen a esta mujer y dice, sorprendida en el acto mismo del adulterio, esos sinvergüenzas, ¿dónde estaban? que Fisgoneando por allí. Yo no sé, y dice que en la mañana, al amanecer, de pronto la mujer amaneció allí en casa de, 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 de ese tipo, pero de pronto estos sinvergüenzas estaban como ya siguiéndola. Otra pregunta que me hago es, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué trajeron solo a la mujer? Y al hombre, ¿por qué no lo trajeron también para tirarle piedra? Solo trajeron a la mujer, pero a estos religiosos de la época, que otra vez, lejos de estar allí para restaurar, sanar, consolar la vida del pueblo, estaban para acusar, traen a la mujer y le dicen, Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que hay que apedrear, imagínense, esa, esa la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuántos apedreamientos habrían en este tiempo? A ellos No, les importaba la ley, ni les importaba la mujer. Lo que a esta gente le importaba era buscar cómo acusar a Jesús. Porque si Jesús decía, sí, tírenle piedra, iban a decir, Jesús está en contra del imperio romano, la ley romana que impedía que ellos hicieran ese tipo de ejecuciones. Y si Jesús decía, no, 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 le tiren piedra, por favor, iban a decir, Jesús está en contra de Moisés, de la ley que nosotros hemos recibido. Lo que ellos eran... Lo que ellos querían era tenderle una trampa a Jesús. Era lo mismo, ¿recuerda usted lo de si dar o no dar tributo? ¿Recuerdan? Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí otra vez, lo que quieren es tentar, hacer caer a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Quiero que lea. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Yo no sé qué estaba escribiendo Jesús. Algunos han tratado de especular en cuanto a esto, que escribió tal cosa o cual cosa. Yo no sé si Jesús estaba jugando triqui en el piso. No sé qué estaba haciendo. Pero lo que quiera que usted encuentre, por favor, todo es simplemente especulación. No hay certeza de lo que Jesús estaba escribiendo en el piso. Pero dice que se puso ahí como a escribir. Yo imagino el desespero de estos tipos porque ellos de pronto diciendo, aquí lo cogimos, porque tiene que decir una de estas cosas, lo que diga venga, lo agarramos y tenemos de qué acusarlo. Y Jesús, tranquilo, comienza a escribir y vea el relato. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Jesús les dice algo que va a acusar la conciencia de esta gente. Y él otra vez sigue escribiendo en el suelo. Imagínense esa escena. Ellos esperando que Jesús caiga en la trampa. Y Jesús tranquilo les dice algo que les va a retumbar en el corazón y en la mente. Y el relato continúa. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Vea la conciencia de esta gente estos acusadores salieron acusados por su conciencia. Y dice desde los más viejos, no tengo nada en contra de los viejos, yo ya soy un viejo de 55 años, pero lo que quiero decirles es, miren, las personas más maduras, nosotros, los más viejos, somos los que más podemos ayudar o más problemas podemos crear también. Dice que ahí los más viejos, los que debían poner orden, los que por su experiencia deberían decir, oiga, no estamos obrando bien. No, ellos... Su conciencia les acusa porque sabían que no estaban obrando bien, no tenían un corazón limpio. Miren, no estoy defendiendo a los jóvenes, por favor, yo creo que el problema es el corazón humano, pero lo que creo es que aquellos que han vivido más, que hemos recorrido un poco más, tenemos más responsabilidad de poder reaccionar de manera correcta ante los errores del momento. Aquí esta gente, acusada por su conciencia, comienza a retirarse y el texto continúa y dice... Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Vea lo que Jesús le dice a esta mujer, yo podría condenarte porque yo no he cometido falta. Jesús como hombre fue tentado en todo, al igual que usted y yo, pero él no cayó en pecado. Y Jesús le dice, mujer, yo tampoco te condeno. Jesús extiende gracia, Jesús no le está diciendo, bueno, mijita, vaya y siga pecando, mi amor, vaya, vaya, no, 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 no se trata de eso, cuando decimos que extiende gracia, no es que está pasando por alto la ofensa, Dios no es así, Dios no es un Dios que se hace de la vista gorda ante el pecado, no, y Jesús está actuando como su padre, y extiende gracia, ¿qué significa gracia? Es regalo inmerecido, esta mujer no merecía el perdón, pero ella se arrepiente, y Jesús le dice, vete, anda, pero no peques más. Ojo con esto, por favor. Jesús, otra vez, no está pasando por alto las faltas. Porque hay gente que dice, no, no, el que la hace la paga. Jesús murió por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pagar. Por eso, piense en esto, por favor, y pensemos en este Jesús. Jesús extendiendo gracia y no juicio. Todos pecamos, todos fallamos, todos somos seres vulnerables. Yo no sé cuál será su pecado, pero todos pecamos en algo. Algunos sufren con la pornografía. Otros sufren de pronto con la mentira. Otros sufren con el mal genio. No sé con qué sufre usted. Yo sufro con la preocupación. Lo he contado en varias veces. Por eso a veces la gastritis, gracias a Dios, está controlada. El dolor de cuello, el estrés. Le cuento eso a mis amigos. Me dicen, ore, no sea pecador. Sí, yo oro, yo sé. Pero ¿qué hago con este cuerpo que a veces me lleva a preocuparme? Y me ayuda a salir a, hacer, a montar bicicleta ahora que no se puede. Bueno, hago rodillo. Sí, hago ejercicio. Miren, hay personas que juzgan a otros. Y yo creo que el Señor nos ha llamado a juzgar. Jesús lo que hace es perdonar. Todos somos pecadores, pero el Señor extiende gracia y no juicio. Cualquiera que sea la realidad en la que estemos en este momento. O el sufrimiento que estemos pasando, Jesús quiere extender su gracia y no juicio. Y Jesús, si hay pecado en nuestra vida, lo que Jesús quiere decirnos es, Ve y no peques más. Él es el que perdona. Él es el que restaura. ¿Se imagina esta mujer? Yo me imagino esta mujer llena de miedo y de temor. Me van a matar. La vida estaba en juego. Esa mujer estaría pensando, miren, voy a morir. Y la vergüenza también. La vergüenza ante toda esa gente. ¿Se imagina qué acto tan bochornoso, tan vergonzoso, tan humillante? Pero Jesús le dice, vete y no peques más. Esa mujer... Volvió a vivir. ¿Saben? Y así hay muchas personas, hoy también, que necesitamos escuchar de Jesús que nos diga, ve y no peques más. Todos sufrimos con algo, pero quiero que eso quede en nuestro corazón. Ve y no peques más. Esta persona, Jesús de Nazaret, hizo una gran diferencia en su tiempo. No era cualquier persona. Y no fue alguien que estuvo entre los religiosos otra vez, no. Por eso pienso que si Jesús estuviera hoy aquí en Bogotá, Él no estaría metido en las iglesias, Él estaría en la calle, en las casas, en la plaza, en el mercado, estando con la gente, tocando a la gente, tocando a los intocables y diciéndole a la gente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento fue el mensaje de Jesús. En medio de este tiempo de dolor, de sufrimiento, de pandemia, de incertidumbre, de todo lo que estamos viviendo, Siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿qué nos dirían estos personajes de los que hemos venido hablando? Noé camina con Dios, José sueña los planes de Dios, Samuel escucha al Señor, Débora participa de los planes, de las ideas inusuales de Dios. ¿Qué nos diría Jesús? Quiero decirle, Jesús nos ha dejado su palabra. Y por eso le animo a que lea la palabra de Dios. Empiece con los evangelios. Pero quiero decirle solo un texto que siempre me ha acompañado. Tengo varios favoritos, pero este ha sido algo un texto tan especial, cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo lo siguiente, les dijo, estas cosas les he hablado, todo lo que Jesús había dicho, estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no les está prometiendo aflicción, ojo con esto por favor, pero les está advirtiendo que va a haber aflicción. ¿Quién nos dijo que este mundo iba a ser exento de dolor y sufrimiento? Hay personas que piensan, si yo sigo a Jesús, todo me debe sonreír en la vida. No es así. La vida tiene momentos difíciles. Ahora, como papás, muchas veces queremos que nuestros hijos no sufran. Los papás de mi generación somos papás así. Queremos que nuestros hijos tengan lo mejor. Pero recuerde, a nosotros... En la época de jóvenes, ¿qué, ¿cómo nos tocó? Nos tocó muchas veces sufrir momentos difíciles y enfrentar esos sufrimientos. Y esos momentos difíciles nos ayudaron, formaron un carácter. Porque ahora le privamos a los muchachos que vivan momentos difíciles. El Señor permite momentos difíciles también en la vida, porque tienen propósitos pedagógicos, formativos con nosotros. Por eso el Señor a los discípulos no les dijo, muchachos, no van a tener problema alguno conmigo. No, se lo repito, Jesús le dijo, estas cosas les he dicho, estas cosas les he hablado, su palabra para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, problemas, dificultades, por causa de seguir a Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso, eso es lo que Jesús nos diría, Jesús nos diría tantas cosas, nos diría, ve. Y no peques más. Por eso le animo a que otra vez nos metamos en los evangelios y conozcamos a este verdadero Jesús, tan impresionante, tan cautivante, que quiere caminar con nosotros al lugar de trabajo, para los que están yendo a trabajar ahora, que quiere estar contigo, tú estudiante de bachillerato o universitario, quiere estar contigo en el lugar donde estudias. Jesús quiere estar presente en tus pensamientos, en tus finanzas, por eso hay un canto muy antiguo, porque lo recuerdo mucho, que dice baja a Dios de las nubes, baja a Jesús de las nubes, quítalo de los cuadros, róbalo de los templos, llévalo a la fábrica donde trabajas, llévalo al mercado del pueblo, llévalo a todas partes, porque Jesús está vivo y quiere estar con nosotros cada instante de la vida. Jesús extiende gracia y no juicio. Jesús quiere restaurar vidas, quiere sanar Vidas, y que estas vidas restauradas puedan ser vidas que sirvan también a Jesús. Qué privilegio en esta tierra, servir a Jesús, es lo mejor que podemos hacer. Pero servir a Jesús sirviendo a las personas, no buscando beneficio personal. No, porque hay personas que sirven a otros, pero lo que están buscando es un beneficio personal. Miren, Bill Lawrence, un autor que escribe acerca del de liderazgo y escribe acerca de Jesús, tiene una frase muy importante. Él dice eh, que la enfermedad más terrible del líder es la siguiente. Lo dice así. Dice, la gente que se sirve a sí misma en el nombre de Jesús. La enfermedad más terrible del liderazgo son las personas que se sirven a sí mismas en el nombre de Jesús. ¿Cómo es la iglesia que Jesús quiere? Una iglesia que se parezca a Él. Que esté entre la gente. Que abrace a la gente. Hoy no podemos darnos abrazos Pero cuánto anhelamos el día Que podamos estar todos juntos Para celebrar, para abrazarnos Y una vez más por favor Queremos que ese día llegue Pero porque queremos celebrar mañana Queremos cuidarnos hoy Por eso que estamos yendo despacio En este proceso de cuándo vamos a abrir Otra vez nuestras reuniones de fin de semana Que tanto anhelamos Seguimos siendo iglesia Como Jesús, estando entre ustedes Entre la gente, entre los grupos de crecimiento Queremos estar entre las personas para poder al menos darles abrazos virtuales, poder escuchar a las personas. Queremos parecernos a Jesús y decirle a la gente, ve y no peques más. Decirle a la gente que la palabra de Jesús trae paz. Decirle a la gente que en Jesús hay esperanza, que Jesús es la persona más impactante, más cautivante. Jesús es a quien debemos seguir. La manera de conclusión quiero ponerle lo siguiente. Jesús quiere que su iglesia se parezca a Él, que seamos cercanos a las personas para servir, amar, abrazar como Él lo haría. Una iglesia para todos, que sea un instrumento para que Él siga restaurando vidas por su gracia y amor. Una iglesia que diga, yo tampoco te condeno, anda y no peques más. Quiero dejarle dos preguntas para reflexionar. La primera ¿En qué aspectos de la vida me parezco a Jesús y en cuáles no? Y una segunda, ¿qué decisiones voy a tomar al respecto? Queremos parecernos a Jesús, seguir a Jesús, ser un seguidor de Jesús. Si usted no lo ha hecho, usted lo puede hacer hoy. Y si usted ya tomó esa decisión en la vida, sigamos las pisadas de Jesús. Y que nosotros también podamos extender gracia y no juicio y ser instrumentos en sus manos en este momento histórico que estamos viviendo para que Jesús a través de nosotros pueda hacer lo que Él quiera hacer por tanta gente que necesita de su palabra Acompáñenme a orar, vamos a orar en este momento, le invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza como señal de reverencia y vamos a buscar al Señor con todo el corazón Señor en esta mañana venimos ante ti Gracias Jesús por ser tú una persona tan singular, tan especial, una persona que estaba entre los necesitados, que estaba entre la gente Señor que muchos ni siquiera se acercaban pero tú tocaste a los intocables, tú tocaste a la gente que necesitaba de ese toque especial y te pedimos que hoy tú extiendas tu mano y toques nuestra vida, te pido que tú extiendas tu mano Señor en este momento. Y toques la vida de tantas personas que están pasando momentos difíciles De dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, de tanto quebranto En un momento tan difícil en el que estamos viviendo Queremos que tú, Jesús, seas igual que en el primer siglo Esa esperanza de vida porque tú estás vivo Tú te levantaste de los muertos Porque tú, además de hombre, eres Dios que perdona pecado Y por eso te pedimos, Señor, perdónanos Venimos ante ti y queremos escuchar tu voz en nuestro corazón diciéndonos, tampoco te condeno, ve y no peques más. Gracias por tu perdón restaurado, gracias por tu amor tan grande. Queremos parecernos un poquito a ti, Señor, porque seguirte a ti es lo mejor de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.